0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich sitze diesmal schon wieder mit kleinem Spickzettel hier, was sonst gar nicht meine Art ist. Und meine Stimme ist heute, glaube ich, ein bisschen belegt. Das liegt auch daran, dass ich so eine wunder, wunderbare, ja, wie hast du das so schön gesagt, Britta, ähm, ein Mutmachergruß, also ich habe einen wunderbaren Mutmachergruß heute Morgen bekommen und ähm, von den lieben Briten, bei der ich mich letztes Mal schon bedankt habe. Und das ist so klasse, weil heute Morgen ist tatsächlich so ein Tag, wo ja dieses, was wir gerade in unserer Gesellschaft haben, dieses ständig mit irgendwas überflutet werden, nach rechts und links geschubt werden, irgendwie auch ähm, ja die, die Stabilität so ein bisschen zu verlieren, weil immer was von rechts und links kommt. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt. Es wird auch nicht wirklich besser <lacht> und ähm, mir fällt es vielleicht jetzt auch noch mehr auf, weil ich äh, am Wochenende hier in Essen-Werden bei diesem wunderbaren Pfingst Open Air war. Das ist ein kostenloses Konzert, was inzwischen, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen anzieht und eigentlich war es bislang immer so, dass alle in Panik ausgebrochen sind und haben gesagt, oh Gott, wieder diese Alkoholleichen. Es wird abgesperrt und ähm, ja, glas entsorgt und also es ist eher, dass da wahnsinnig viel Angst auch rundherum ist, ähm, durchaus berechtigt vielleicht nach den Erlebnissen der letzten Jahre. Und dieses Jahr, also zumindest aus meiner, ähm, meiner Wahrnehmung her, war das irgendwie anders, also so schön. Ja, wir wurden untersucht. Ja, es gab äh, sehr lustige Markierungen auf der Straße schon direkt. Fand ich eigentlich äh, eine gute Idee, also für die nächsten Veranstaltungen. Noch 100 Meter bis zur Glasabgabe, noch 50 Meter bis zur Glasabgabe. Ähm, hier ist die Glasabgabe. Ich habe das natürlich jetzt noch mit mehr Abstand und bewusster mir alles angeguckt. Zum einen hatte ich nie gedacht, dass ich auf diesem Festival bis zum Ende bleibe, denn eigentlich ist die... Zielgruppe, ja, vielleicht halb so alt wie ich, wenn ich noch jünger. <lacht> Und ich bin nur mit einer Freundin gegangen, weil die noch nie hier war, wenn das hier stattgefunden hat. Und ich bin ja jetzt rückwirkend sehr dankbar, dass sie mich mitgenommen hat. Ich wäre nämlich selber gar nicht gegangen, weil ich dachte, naja, es war ich, jetzt habe ich mir mal angeguckt, aber <lacht> ist nicht mehr so ganz meins. Stimmt aber gar nicht, denn ich lese ja gerade Reinventing Organizations, äh, weil es mich sehr umtreibt, welche alternativen Lösungen es gibt, ähm, denn seit ich das Buch geschrieben habe, wie wäre es mal mit dem Schaf, überraschende Impulse für den Klimawandel im Büro. Ich weiß, ich, mich nervt es langsam schon selber, es immer wieder zu sagen, aber ich gestehe, es gibt natürlich Menschen, die diesen Podcast als allerersten hören und die dann sagen, wovon redet die eigentlich? Also, Deswegen sage ich den Titel nochmal. Auf jeden Fall, seit ich dieses Buch geschrieben habe, was mich ja damals schon sehr erstaunt hat, warum ich dieses Buch geschrieben habe, über das Büroleben, über diese Abläufe, die es da gibt, warum Menschen zusammenbrechen, warum man nicht früher äh, merkt, in welcher Situation man ist. Dem spreche ich viel mehr mit Mitarbeitern, die ich toll finde. Ich frage nach, wann bist du aufgestanden, wie lange stehst du hier schon? Wie, wie fühlst du dich? Wie ist das Miteinander? Wie sind die Chefs? So gucke ich jetzt auch bei so großen Organisationen immer, wie ist es organisiert? Wie fühle ich mich als Besucher? Fühle ich mich irgendwie schon fast bedroht von diesen ganzen Kontrollen? Habe ich Angst, dass irgendwas passiert, wenn da eine größere Menschenmenge ist? Ja, und ähm, dieses Mal fand ich es alles total angenehm. Wir sind so mit diesem Menschenstrom mitgegangen, die Ordner waren eigentlich alle total freundlich und ich habe so für mich so eine Art Spiel gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich nehme schon ein bisschen größere Tasche, die hatte ich noch von der Interzoom, aber nur eine, die man auch zusammenfalten kann. Ich habe gesagt, ich nehme die Tasche mit und ähm, gucke mal, ob ich so viel Dosen sammeln kann, dass ich mir davon am nächsten Tag bei dem ähm, Lebensmittelgeschäft in meiner Nähe eine Flasche Rotwein gönnen kann. Und ich habe diesen Gedanken dann erzählt. Und es war auch mal so ein bisschen, ja, was ist mit den Leuten, die Flaschen sammeln, wie viel kommt dabei rum, wie fühlt man sich dabei? Und ich habe das so erzählt und dann hat einer eine Dose kaputt getreten, so ein bisschen vor mir. Und dann habe ich gesagt, Mist, die wird zwar kaputt gemacht, aber wenn sie schon kaputt ist, kriegt man keinen Pfand mehr dafür. Diese Sache finde ich sowieso sehr merkwürdig dass nur die Maschine die Dosen kaputt machen darf und man sie vorher nicht mehr dahin bringt. Das Material ist ja nach wie vor dasselbe. Und es das würde vielen Flaschensammler das Leben natürlich deutlich leichter machen, wenn sie schon plattgetretene Dosen da reinschmeißen könnten. Aber das ist wieder nur am Rande. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall habe ich so gesagt, oh schade. Und dann haben die sich umgedreht vor mir und haben gesagt, hm, was meinst du denn? Und dann habe ich gesagt, na ja, ähm, ich sammle heute Dosen und jetzt ist die kaputt und es hat keiner mehr was davon. Ja, und dann kam wir so ein bisschen ins Gespräch und der hinter mir fand das eigentlich auch ganz lustig. Ich glaube, meine Freundin fand es schon langsam ein bisschen peinlich. Aber egal, auf jeden Fall hat dann auch eine, eine andere, die, die liebe Anna, irgendwie habe ich an dem Tag vorrangig Annas kennengelernt, die hat direkt angefangen mitzusammeln. Die hat gesagt, guck mal, da vorne liegt eine Dose. Und ich so, ach, das ist ja lieb stimmt man kann auch hier noch Dosen sammeln. Und dann lag die aber, ähm, ja, so fünf Meter entfernt und zwischen den Füßen von anderen. Wir wollten jetzt da nicht am Boden rumkrabbeln. Und dann hat der hinter mir auch gesagt, ach, guck mal, da liegt die. Und dann hat der dann ähm, jemanden angeschubst und hat gesagt, oder so auf die Schulter ge getappert, und hat gesagt, hey, kannst du uns die Dose mal rübergeben? Und das war total süß. Das Mädel hat mich dann angeguckt, hat die Dose angeguckt, hat ihn angeguckt. Und dann habe ich halt so erklärt, ja, ich mache so ein kleines Spiel und wollte mal gucken, ob ich so viel zusammenkriege, dass ich mir morgen eine Flasche Rotwein kaufen kann. Und dann hat sie mir die Dose gegeben. Und auf einmal war da so ein, ja, das Spiel hat sich irgendwie fortgesetzt und die Leute, die um mich rumstanden, haben dann nachher gesagt, guck mal, da am Rand liegt noch eine. Dann habe ich die geholt. Dann lag wieder zwischen den Füßen eine und dann hat, äh, haben wir das Mädel nur angeguckt, das die mir vorher gegeben hat. Und die hat mich angeguckt, Dose angeguckt, hat sich gebückt und mir die Dose gegeben. Und dann stand ich da und ich habe tatsächlich, äh, ich habe ja die ganzen, äh, das ganze Jahr mich jetzt mit Online-Seminaren, Mindset und so weiter beschäftigt. Und eine der Aussagen ist halt, ähm, wenn du das Ziel weißt, dann, dann kommst du automatisch dahin. Und mein Ziel war die Flasche Rotwein, also eine schlichte Flasche Rotwein für 1,99. Ähm, und das heißt acht Dosen. Und ich habe in meine Tasche geguckt, äh, als ich durch die letzte Schleuse gegangen bin und untersucht worden bin, ja, und ich hatte genau acht Dosen. Und dann habe ich gesagt, es ist unglaublich, aber das, was wir uns als Ziel setzen, das ist irgendwo in unserem Unterbewusstsein tatsächlich so manifestiert, dass wir das auch erreichen, aber dann auch nicht mehr. Und deswegen muss man die Ziele groß setzen. Ja, und mein Ziel ist sehr groß, was aber... Im Moment dazu führt, dass viele sagen, was machst du da? Und das ist alles so, so viel und so durcheinander und das geht doch nicht und du musst es anders machen. Und ich sage immer, ja, ich würde es eigentlich gerne anders machen, weil das andere so viel einfacher wäre, aber ich kann nicht, weil mein Innerstes weigert sich, weil ich bin eben so, dass ich so eine Art Gesamtprojekt habe. Ich will nicht nur das Buch und dann verkaufe ich nur Buch, sondern wenn es mich halt umtreibt, eine Lösung zu finden, für Menschen, mit denen ich spreche und wenn ich in Organisationen gehe, dann möchte ich denen auch eine Alternative bieten können. Ich bin, ja, Architektur, Innenarchitektur. Das heißt, ich gucke mir das innen an und Architektur heißt aber, dass ich wirklich was baue. Und wenn ich keine alternative Lösung habe, kann ich nichts bauen. Nur zu sagen, oh, das sieht aber schlecht aus gerade bei dir oder du solltest anhalten und was anderes machen, befriedigt mich überhaupt nicht. Und von daher bin ich nicht wirklich entspannt, wenn ich nicht für mich zumindest eine logische Alternative habe. Und deswegen gucke ich mir jetzt alle Organisationen an und habe halt hier gesehen, wie genial, wenn der Gedanke, der hinter einem Projekt steckt, in meinem Fall, ich möchte mir eine Flasche Rotwein kaufen, so kommuniziert werden kann, dass die anderen das verstehen und das auch irgendwie als ein lustiges Ziel empfinden dann fangen die auf einmal an mitzumachen. Und ich habe keinem gesagt, boah, du musst jetzt unbedingt hier mir die ganzen Dosen geben und wenn du das nicht tust, dann bist du ganz schrecklich. Dann spreche ich nie wieder mit dir. <lacht> also im Prinzip das, was in Firmen ja ganz oft passiert, sei schneller, jetzt beeil dich mal und du hättest auch zehn Dosen finden können und es sind schon fünf Minuten rum und gleich kommt die Kasse. Nee, ich habe Einfach nur gesagt, das ist mein Plan, der Plan war sehr überschaubar und sie haben mitgemacht und das hat sich fortgezogen, als wir durch die Sperre gegangen sind, gab es halt keine Dosen mehr und dann hat tatsächlich die liebe Anna, die äh, wir sozusagen in unsere Gruppe mit aufgenommen hatten, weil sie noch auf ihre Schwester wartete, die äh, erst später kam, die sagte, dann guck mal, da liegt ein Becher und ich so, aha, ist denn da Pfand drauf und dann haben wir jemanden gefragt, ja, da ist Pfand drauf. Haben dann nachher gesehen, ja, man braucht aber einen Chip, um den Pfand wieder einzulösen. Und dann habe ich gedacht, naja, mit den Chips gucken wir später. Dann sammle ich halt jetzt Becher, weil das ist ja schade. Die haben ja auch Pfand, damit sie eben nicht kaputt getrampelt werden. Und dann, Becher kann man noch viel besser sammeln. Und ein Becher bringt einen Euro und das wären sonst vier Dosen, die viel mehr Platz wegnehmen. Und dann haben wir, waren wir auf diesem Festival und es war eine wunderbare Stimmung. Also es war wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das, obwohl die Bands von der Ausrichtung sehr unterschiedlich waren, also auf den ersten Blick. Also es gab hier ähm, Adams Angst, die habe ich auch schon mal gesehen. Hammerhart, äh, super geniale, sehr kritische Texte, aber auch so, was mich erfreut, eher mehr so, so rockmäßig, also auch so richtig so wütend. Ne? Also toll. Dann ähm, ja, gab es den Cover, äh, also die Band des Abends war. Ich glaube, von wegen Lisbeth. Mit diesem Namen tat ich mich den ganzen Tag schon schwer. Die hatten eine ganz andere Richtung. Die waren auf einmal so la, la 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 und wir tanzen alle zusammen. Wenn man aber den Texten gelauscht hat, war die Auswahl eigentlich dieselbe. Kinders, so geht's nicht mehr weiter. Und jeder hatte halt einen anderen Ansatz. Aber das Kernthema war, glaube ich, bei allen dasselbe. Vorher war auch noch eine Band, die war eher so rappig. Und ich muss gestehen, ich konnte den Text nicht immer verstehen, weil der konnte so, so schnell sprechen. Ich habe natürlich wieder nur gehört, weil es mich betrifft, dass er sagte: Hey, Kiddies, meine Mutter war alleinerziehend und ich habe deswegen kein Gefühl für Großfamilien. Und dann habe ich gedacht: Pling, <lacht> oh Scheiße. Stimmt, mein Sohn kennt die andere Form ja auch nicht, nur von meinen Eltern her. Klar, das ist ein anderer Erfahrungshintergrund. Und meine Freundin. Ja, man, man, man rechnet ja immer von der eigenen Position so hoch. Für mich waren ja so Festivals und mit vielen Leuten unterwegs gehen. Ich hatte auch noch das Erlebnis, dass mir auf der Kontrolle vorher, äh, also bevor wir durch die Kontrolle gingen, stand da neben mir halt diese Clique. Die hatten gesehen, dass sie Dosen sammle und wir Spaß hatten. Und das hat sich so übertragen, dass sie mir dann ihre Flasche hinreichten, also wo noch was drin war und sagten, hey, ähm, möchten Sie einen Schluck trinken? Da ist äh, Mango, Banane, glaube ich, drin. Und ich immer so wie nur Mango-Banane, da muss doch auch Alkohol drin sein. Und die so, hm, Mango-Banane, probieren Sie doch mal. Ja, und ich habe von Hundespaziergängen gelernt, äh, ich gucke mir eigentlich gewöhnlich nicht den Hund an, sondern vorrangig das Herrchen oder das Frauchen. Und wenn Herrchen oder Frauchen komisch sind, also versteifen, wenn andere Hunde entgegenkommen, plötzlich ausweichen, so ein total panischen Ausdruck im Gesicht kriegen, dann weiß ich, oh Scheiße, wir sollten einen anderen Weg gehen. Der Hund wird irgendwas tun, was ich jetzt nicht abschätzen kann. Aber die Herrchen und Fräuchen haben immer einen Grund dazu, sich so zu verhalten. Bekommt mir aber jemand völlig, ähm, ja, ich sag jetzt mal, trutschig entgegen, tiefenentspannt, dann weiß ich, der kann so tiefenentspannt sein, weil auch sein Hund tiefenentspannt ist. Und dann kann man sich ganz anders begegnen. Ja, und das Mädchen, was mir die Flasche hingehalten hat, die war tiefenentspannt. Und ich habe mir die Gesichter der anderen angeguckt und habe gesagt, nee, da ist nicht dieser Ausdruck, ha, 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 komm, die verarschen wir jetzt und da sind K.O.-Tropfen drin oder dann wird die gleich sehen, das schmeckt doch ganz eklig oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja klar, probiere ich. Meine Freundin kriegte schon ein bisschen die Krise. Ich glaube, die sah mehr die ähm, die Ansteckungsgefahr <lacht> Und dass ich ja keinen blassen Schimmer habe, was da drin ist und sowas alles. Und ich habe probiert und habe gesagt, hey, schmeckt aber richtig gut, aber das, ähm, da sind nur Mango und Dings dran, das stimmte ja nicht ganz. Und die so, hm, wir haben nur, die Name will ich jetzt nicht nennen, da reingeschüttet. Und da habe ich gesagt, boah, geile Geschichte. Ähm, ja. Und äh, es führte dann dazu, dass, weil die Sperre immer näher rückte und sie die Flasche alleine gar nicht bewältigen konnten, dass ich dann nachher die Ehre hatte, den letzten Schluck zu kriegen. <lacht> Ich habe gedacht, boah, das ist richtig cool. Ich fand das aber auch deswegen richtig cool, weil ich so aufgewachsen bin. Also wir hatten Dorffeste, wir waren eine große Clique. Natürlich hat man auch mal Quatsch gemacht. Wir sind Motorrad gefahren, wir sind zu Festivals, also Rock am Ring gef äh, gefahren, die jetzt ähm, zumindest damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wo es durchaus auch richtig ausartete. Also ich habe nur in Erinnerung, dass dann die Toilettenhäuschen umfielen. Ähm, ja, auch damals Menschen betrunken neben den Zelten lagen in meiner Clique dann, das fand ich echt eklig, das Steak vom Abend davor als Frühstück genossen wurde. Also es war schon ziemlich, eigentlich ziemlich unterirdisch und von daher war das hier jetzt für mich echt easy peasy. Meine Freundin hatte aber eine ganz andere Jugend, die ist in den Bergen aufgewachsen und hat dann gesagt, habe ich, und kannte das jetzt irgendwie in dieser Form gar nicht. Da sind halt weniger Leute zum einen, auch viel mehr, die sich kennen und die, die man nicht mehr kennt, sind schon ein bisschen komisch. Und da muss man vorsichtig sein. Ja, und sie hat gesagt, dass mit dieser Jugendkultur wäre in ihrer Jugend da auch gar nicht so gewesen. Also sie war mehr mit Älteren zusammen und mit Blasmusik. Ja, und das ist natürlich eine völlig andere Nummer. Deswegen hatte sie diese ganze Erfahrung gar nicht und war erstmal mit der ganzen Sache etwas, ja, ich will nicht sagen überfordert, aber sie guckte so und sagte, aha, was machen die da? Nee, so habe ich meine Jugend nicht verbracht. Ja, und das, das ist natürlich eine Sache, die man immer mit einkalkulieren sollte. Ich habe auch in Costa Rica gesehen, denen war mein normaler Tagesablauf natürlich völlig fremd, dass hier Menschen, ähm, ohne dass sie ihre eigene Familie gegründet haben, ganz alleine irgendwo wohnen, fanden die eine absolute Katastrophe, jedenfalls vor 20 Jahren. Also wir hatten Geiz die haben bei uns im Haus, äh, also bei meinem Freund und mir damals übernachtet, nee, die haben nicht bei uns im Haus, sondern ähm, irgendwie in von der Rafting-Firma, für die ich da gearbeitet habe, in einem äh, Zimmer übernachtet, die, die sind bald gestorben, weil die noch nie in ihrem ganzen Leben alleine waren. Die waren das gewohnt, dass sie mit ihrer Familie zusammen waren, dass da immer jemand war, sich kümmerte und für die war das der absolute Horror, völlig allein zu sein. Und ja, das sollte man sich immer mal vergegenwärtigen und eigentlich rückwirkend finde ich sogar dieses Zusammenleben viel logischer, dass man mit mehreren bleibt Denn wenn ich jetzt noch zu den Pferden und den Herden rüberspringen darf, ähm, okay, ihr könnt es eh nicht verhindern. <lacht> mein Gehirn funktioniert irgendwie so. Ich kann, <lacht> ich kann da nicht wirklich was führen. und ich, habe es, ich gebe zu, weil es mir selber so viel Spaß macht, trainiere ich es natürlich auch. Also ähm, ja, bei den Pferdeherden ist es ja auch so, man, man braucht diese Herde, um Schutz zu haben. Und ähm, Deswegen sind Pferdeställe tatsächlich auch noch auf meiner Agenda, denn wenn man ein Tier hat, was ein Herdentier ist und noch dazu ein Fluchtier, also jemand, das, äh, ein Tier, das gefressen und gejagt wird, dann ist es ziemlich gemein und ich empfinde es noch als gemeiner, gerade wegen der Costa-Rica-Erfahrung, dass man dieses Tier dann von der Herde separiert und in vielen Stellen ist es ja auch so, dass alle Pferde in einer langen Linie stehen und ich denke dann immer so an Abendessen oder große Gesellschaften. Und wenn man sich das so überlegt, dann gibt es ja immer die Gesellschaften, an denen man am ganz langen Tisch sitzt. Und dann gibt es die Gesellschaften, wo ganz viele runde Tische nebeneinander, also so lustig durch den Raum verteilt sind. Und die Stimmung auf diesen Gesellschaften ist eine deutlich unterschiedliche. Denn an diesem langen Tisch, da sind wir, hey, wieder bei der Innenarchitektur, an diesem ganz langen Tisch kann ich normalerweise, also wenn es leise ist in der Umgebung, die Akustik gut ist, kann ich mit zwei bis drei Leuten, die mir gegenüber sitzen, sprechen und mit denen, die rechts und links von mir sind. Also, dass man mit mehr ganz entspannt reden kann, ist ganz selten. Durch die schlechte Akustik, habe ich in vielen Restaurants festgestellt, kann ich eigentlich mit denen auf der anderen Seite des Tisches gar nicht mehr sprechen, also nur noch schreien. Und habe dann nur noch zwei Leute übrig, obwohl ich mit 20 Leuten am Tisch sitze und auch durchaus bewusst mit 20 Leuten weggegangen bin, weil ich mit denen einen lustigen Abend haben wollte. Klappt aber dann gar nicht mehr. Bei den runden Tischen ist es aber gewöhnlich so, dass ich auch mit sechs, acht oder zehn Leuten in einem Rutsch sprechen kann, weil wir alle, ähm, ja, die meisten kann ich sehen und die, die ich nicht sehen kann, die sitzen sowieso neben mir. Ganz andere Situation. Und bei meinem Pferd, also ich bin jetzt offizielle Pflegebetreuerin äh, für die, die hübsche Shanti. Ich habe meinen Test bestanden, die Urlaubsvertretung, fährt und ich leben noch. Und man sieht, dass ich sehr viel Spaß daran habe. Und deswegen hat die Besitzerin mich gefragt, ob ich Shanti auch weiterhin betreuen möchte, was natürlich sowieso mein Ziel war. Ähm, ja, das nur am Rande. Ja, und Shanti steht halt in einem Stall der ist vielleicht so ein bisschen aus der Not geboren. Also das war mal halt ein Bauernhof und da ist halt ein rechteckiger Raum. Und die Pferde, die fünf Pferde, die drin stehen, können sich angucken. Und die Besitzerin hat mir auch gesagt, dass es auch für Shanti ganz schrecklich ist, wenn das Pferd neben ihr mal nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, dass sie dann total verunsichert ist. Und meistens schütteln also die Köpfe und sagen, wo, warum ist das so ein Problem? Aber wenn man jetzt mal zurückgeht und sagt, hey, das ist ein Herdentier, und sie hat das Glück, dass sie für sich eine Herde von fünf Pferden gefunden hat, inklusive ihr. Sie, sie kennt deren Gewohnheiten, ob sie sie mag oder nicht, aber sie kann die alle einschätzen, weil es immer die gleichen Pferde sind, die neben ihr stehen. Ja, und als Herdentier, wenn die Herde dann zu klein wird oder ich habe keinen mehr an meiner Seite, dann bin ich die offene Flanke und dann bin ich diejenige, die als erstes auffällt, wenn man von irgendeinem Tier angegriffen wird. Also von daher durchaus verständlich. In den meisten Stellen, die ich sehe, sitzen aber sozusagen alle Pferde am langen Tisch. Und der lange Tisch ist definitiv keine Form, in der man als Herde zusammenkommt. Ich habe noch nie eine Herde gesehen, die sich im Spalier aufstellt. Das ist auch mit Sicherheit keine Form, bei der man besonders geschützt ist, wenn da irgendwie welches Raubtier auch immer auf einen zuläuft. Man gruppiert sich eigentlich immer. Und von daher ist da auch noch so ein Ding in mir, dass ich denke, hmm, ich würde ja auch gerne mal Pferdestelle ganz neu denken. Denn ähm, ja, ich finde auch, wenn ich jetzt bei uns im Stall immer so gucke, wenn draußen was los ist, dann kommen alle Köpfe halt raus. Und die kommen nicht immer mit wilder Panik raus, sondern auch so, ja, wie ich das vom Dorf kenne, dass ältere Menschen dann den Kopf aus dem Fenster stecken, sich gemütlich auf ihr Kissen auf die Fensterbank lehnen. Und auch wenn sie dann nicht mehr so gut gehen können, doch irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und ehrlich gesagt, bei den Pferden ist das genauso. so dass ich auch immer denke, alle sind ja nur immer nur, ja, jeder redet immer davon, oh Gott, und das Pferd könnte sich erschrecken, oh Gott, und dann geht es mit mir durch. Aber ein Pferd, was daran gewöhnt ist, dass da dies und das hergeht und das als normalen Tagesablauf kennt, das erschreckt sich dadurch natürlich nicht mehr. Und dann bleiben viel weniger Dinge übrig, die es nicht kennt und bei denen es sich erschreckt. Und außerdem, wenn es halt in der Herde da steht, ja, der Impuls gibt, läuft durch. Also wenn sich eins erschreckt, gucken auch die anderen erstmal, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Nur, was ist denn wichtiger? Einmal erschrecken sich alle oder ich halte alle Pferde in einer ständigen Angst und Unsicherheit, weil sie wissen, ich bin ganz alleine und können sich nie so richtig entspannen. Sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ja, und das andere ist, dass man ja voneinander lernt. Und bei dem Konzert, auf dem ich hier in Essen war, da haben sich genau diese gleichen Sachen halt abgespielt. Also die Begeisterung ging durch die Menge. Es, es war ein ganz witziger Effekt, dass also, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Band es war, ich nehme mal an bei Adam Angst, dass die Leute nicht nur hochgehüpft sind und natürlich begeistert, Hände hoch, mitgeschrien, ausgerastet, was halt so dazugehört, sondern es gab auch immer so ein Dings und das erinnerte mich an meine Jugend damals äh, tatsächlich auch in Essen in der Zeche Karl, habe ich jetzt nochmal nachgecheckt, da gab es Pogo-Tanzen, das hieß, alle sprangen wild hoch und ich war auch mit dabei, als sie sich dann gegenseitig Mehl über den Kopf schütteten. Es war irgendwie ganz witzig, aber es war, wenn man jetzt nicht Hardcore-Pogo war, und das war ich definitiv nicht, war es besser, ein bisschen Platz zu, also ein bisschen nach außen zu gehen. Und es war so witzig, dass jetzt nach so vielen Jahren, es ist bestimmt 30 Jahre her, dass jetzt die Jugendlichen anfingen und natürlich die, die damals sowieso schon Pogo getanzt haben, <lacht> ähm, wild rumzuhüpfen. Und es ergab sich dann so eine Kreisbewegung. Also Polonaise ist ja so die eine Musikrichtung und die eine Geschichte. Bei Polonaise geht man nur, legt man nur dem Vordermann die Hand auf die Schulter und folgt dem einfach. Bei diesen Geschichten ist es aber eine viel größere Energie und deswegen ist es wie so ein ganzer Strom, der sich... Ähm, mit Leuten, die einfach so dazustoßen, die halten sich auch nicht zwangsläufig fest, aber die rennen auf einmal im Kreis. Und das ist hier mehrmals passiert, fand ich total faszinierend. Und deswegen denke ich, dieses Herdengefühl, das ist irgendwie noch in uns drin. Und wenn wir dann so begeistert sind, dann scheint tatsächlich der Kreis oder eine amorphe Form ähm, etwas zu sein, was uns irgendwie gut tut, was uns zusammenhält. meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denk immer dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.